0: Halleluja. Zullen we hem een klap overgeven. Hij is het waard. te ontvangen alle eer en glorie. En hij is zo goed hè. Ik weet niet hoe het met jullie was, maar ik was net zo aangeraakt. En dan zit ik altijd van ja, wacht even. Ik moet natuurlijk mezelf wel een beetje in proportie houden zeg maar. Want ik moet zo nog preken. Maar dat, dat heb ik altijd geleerd op de Bijbelschool. Maar weet je dat door de tijd heen heb ik juist geleerd dat je dat niet moet doen, dat je gewoon jezelf mag laten gaan in hem, want dan ben je in hem en dat gaat eigenlijk om ontmoetingen met hem. En dat is zo krachtig elke keer weer om te beseffen ook van die ontmoetingen met hem, daar gaat het eigenlijk om. Van, uh, en soms heb je, heb je het in je auto en dan is je auto als het ware een kerk op wielen zeg ik wel eens. Het is gewoon zo dat je een ontmoeting hebt met hem. Vanochtend ook toen ik, met, uh, toen ik aan het rijden was. Op een gegeven moment ook van zo de glorie van God in die auto. En dan denk ik altijd, oeh wat moet dat worden eigenlijk? Maar ik weet precies wat dat wordt altijd. Dat wordt een dienst waarin ik niet zoveel tijd heb om te spreken. <laughs> <lacht> waarin de glorie van God heerlijk aan het stromen is. En waarin het leven van God komt. En dat is altijd zo, waar, en daar gaat het om. Want het gaat erom dat hij verheerlijkt wordt. Dat is alles waar het om draait. En dan zal ik misschien wat dingen aanpassen, maar dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niks uit. Het gaat om Hem. En het is zo mooi. Zo mooi, die aanwezigheid van God. Wie heeft die aanwezigheid van God ook zo ervaren? Net? Ja was zo krachtig. Ik zag zelfs engelenactiviteiten. Vooral daar in die hoek zag ik het eigenlijk. Dus ik geloof dat God echt bijzondere dingen ook over jullie aan het doen is. De jullie die daar zitten aan die kant. Want ik zag daar engelenactiviteit. Echt als een bliksem die naar beneden kwam als het ware van de aanwezigheid ook was daar. En dat is krachtig om, om te mogen zien, om te mogen ervaren ook. Ik mocht laatst lesgeven over engelen. En over de geestelijke wereld in de Europort Het was ook leuk om te doen weer. En het werd, ik werd zelf weer bewuster ook weer van. Hé, hey, God werkt op zoveel manieren. Hij zet ook zijn engelen in om sommige dingen te doen. Dat is ook hoe God werkt. Hij zet zijn geest in om sommige dingen te doen ook weer. En die werken dan weer samen. En waar God is, zijn eigenlijk ook altijd die engelen. En als wij onze ogen nu open zouden hebben. Dan zouden we heel veel engelen zouden we hier in ons midden zien. Echt heel veel. heleboel. Amen? Dat is mooi om te beseffen, je bent niet alleen. Waar je ook gaat, je bent niet alleen. En het thema voor vandaag is, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En dat is zo mooi, dat kwam zo op mijn hart weer. En dat staat in 2 Corinthië 3 vers 17, staat die tekst. Maar ik ga lezen vanaf de tekst daarvoor eigenlijk, vanaf vers 15. En dan is waarschijnlijk is een schrijver van Corinthus Paulus, hè, zoals jullie weten. En dan staat daar: Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Here bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Here is, daar is vrijheid. Wij allen nu met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. En dan wil ik nog één vers lezen waar ik zo meteen nog. Of nou, laat ik, laat ik gewoon gaan beginnen. Wie kijkt er wel eens in de spiegel? Ja. Wie heeft er vanochtend nog in de spiegel gekeken? En als je in de spiegel kijkt, dan doe je altijd even je haren goed, weet je wel? Ja, wie doet ook zijn haren goed dan? En een beetje gel erbij en alles, weet je wel. Dan ben je bezig om je haren goed te doen. En s'nachts moet je ook even je haren even goed doen. Want als je dan ligt te slapen, dan zie je er ook goed uit als de Heere God naar je kijkt. <lacht> Al even zorgen dat het even goed zit. Dat is altijd belangrijk. Uh, ze zeggen wel eens als je haar maar goed zit. Dus je kijkt allemaal in een spiegel. En waarom kijk je dan in die spiegel? In die spiegel kijk je om even alles goed te doen. En dit vers waar het hier om gaat, heeft Paulus eigenlijk hetzelfde beeld wat hij neemt. Hij begint te spreken, ik hoor heel vaak waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dus dan mogen we dansen, dan mogen we allerlei dingen doen. Daar gaat het hier helemaal niet over. Maar goed dat je mag dansen en allerlei dingen mag doen. Niks, te, niks op tegen, want de Bijbel staat er vol mee. Er staat zelfs dat we een rijdans mogen doen en zo. Een soort polonaise is dat zelfs. En als je de Joodse mensen bezig ziet, dan denk je zo. En dat volk heeft God gebruikt als eerste om ons een voorbeeld te stellen. Dus ja, we mogen soms wel eens even die voetjes van de vloer doen. Voor mij niet altijd even makkelijk. Dus dat is wel heel belangrijk om te beseffen. Mensen in Afrika zijn er heel goed in, hè? Ik hoorde Reinhard Bonke wel eens zeggen: van als die dan straks de hemel binnenkomt, dan zou het zo geweldig zijn. Want als hij daar binnenkomt, dan komt hij daar niet stil binnen, zegt hij. Maar hij komt met al die Afrikanen komt die binnen die gered zijn in die bediening. Dus hij komt met groot gejuich komt binnen en gedans. En ik denk: ja, daar zit we wel wat in. Elk volk heeft weer zo zijn eigen cultuur en zijn eigen wijze van doen. Hè? We zagen het vorige week ook, was echt uh, super. Als je dat ziet wat dat ook weer teweeg brengt ook weer, echt een feest wat ontstaat. En deze tekst gaat eigenlijk over het kijken in een spiegel waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid staat er. En het vers ervoor gaat over elke keer wanneer Mozes wordt voorgelezen wordt, dan komt er als het ware opnieuw een bedekking. En in dat vers, die versje daarvoor, gaat het eigenlijk over de heerlijkheid die er was ten tijde van Mozes. En Mozes was zo gevuld met de heerlijkheid van God, dat zelfs op zijn gezichten te zien was die heerlijkheid van God. Dat is een heerlijkheid, hè? En soms zie je het nog steeds in mensen. Vind ik ook mooi om te zien, iets van die heerlijkheid van God die daar is. En Mozes was zo vol van die heerlijkheid dat die mensen zelfs zeiden van, ja doe maar een doekje over je hoofd. Doe maar een sluier over je hoofd heen, want we kunnen anders niet naar je kijken. En dat was een weerspiegeling eigenlijk van de heerlijkheid van God. Die kwam eigenlijk op het gezicht van Mozes. En zo is er iemand die een veel grotere heerlijkheid heeft, staat er dan geschreven. En dat is de Heer Jezus. Hij heeft een heerlijkheid die veel groter is. En dan staat er dus eigenlijk wat er staat, elke keer als Mozes wordt voorgelezen... Dus elke keer als de wet wordt voorgelezen, als je bezig bent met de wet en wat je allemaal moet gaan doen, dan komt er een bedekking, dan zie je dus niet meer helder. Dan zie je niet meer helder. Maar elke keer wanneer iemand zich tot de Heeren bekeert, wordt de bedekking weggenomen. En dan staat er waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En dan in het vers daarna zien we eigenlijk staan dat wij allen nu met een onbedekt gezicht, de heerlijkheid van de Here, als in een spiegel aanschouwen. We kijken eigenlijk naar een spiegel als het ware. En in die spiegel, wie zien wij daar? Wij zien daar de Heer Jezus. Wij aanschouwen hem, we kijken naar hem. En hoe worden wij dan veranderd van gedaante, van glorie tot glorie, door naar hem te kijken? Waar je naar gaat kijken, daar ga je op lijken. Dat is eigenlijk wat hier is. Mensen zijn allemaal bezig om te veranderen. En de wereld is er ook flink mee bezig om hoe verander je nou eigenlijk. Je kunt een doen, je kunt die cursus doen. Je kunt uh, cursus doen, hoe sta ik op mijn hoofd. Het kan allemaal. Allerlei cursussen zijn er. Om dan te kijken van hoe verander ik nou mezelf. Hoe word ik nou eigenlijk de beste versie van mezelf. Maar Jezus heeft een goddelijke weg gegeven. God heeft een goddelijke weg gegeven. De heilige geest heeft een goddelijke weg gegeven. En wat is die goddelijke weg? Te kijken naar Jezus. En door te kijken naar Jezus worden wij veranderd van glorie tot glorie. Door eigenlijk bezig te zijn ons accent te zetten op wie hij is. En daar gaat dit vers over. En het is ook helemaal in het lijn met de versie die erachter staat. In die versie die erachter staat gaat het over de wereld. Dat de God van deze wereld ze eigenlijk verblindt. Opdat ze het niet kunnen zien. Dat zien wij in 2 Korinthe hoofdstuk 4. Zien we dat staan. En dan staat er eigenlijk ook van hoe die God van deze wereld mensen verblindt. Zodat ze het niet kunnen zien. Ze kunnen het niet zien. Het heeft dus alles te maken met welk beeld heb je eigenlijk. En, dan, en willen we eerlijk zijn... Soms laten we ons ook wel eens verblinden door de omstandigheden. Door dingen die op ons afkomen. Dat we niet meer dat heldere beeld van God zien. Dat hij de almachtige is. Dat hij de waarachtige is. Dat hij is al in al. Dat hij het begin is. Dat hij het einde is. Dat hij het opstanding is. Dat hij het leven is. Dat we daarnaar kijken eigenlijk van wie hij is. En ik werd ook geraakt door een gedeelte eigenlijk. Ik zat op een gegeven moment in de auto met mijn zoontje Daan. En die breng ik dan altijd naar school toe. En op een gegeven moment had hij, zei hij El Shaddai. El Shaddai had hij het over. Wij zongen namelijk vroeger, als we in het, uh, toen we in het ziekenhuis waren, hadden we allerlei liedjes zeg maar, die we ophadden ook in het ziekenhuis, instrumentaal. En een daarvan was El Shaddai, El Shaddai. Ik ga hem niet zingen, want anders gaan uw oren kraken. Dus dat moeten we niet hebben. Dat laten we aan Timothy over <laughs> en zijn team. Maar in ieder geval, hij kwam daar ineens mee. En het raakte mijn hart weer eens van El Shaddai. Ik ging hem natuurlijk opzoeken van welke dat is. Van Amy Gwent heeft onder andere dat liedje gezongen, een heel oud lied, El Shaddai. En ik werd zo geraakt daardoor, want ik ging stilstaan weer bij die betekenis van dat lied. God kan ook soms door de kleine, door de, door de kleine kan hij tot je spreken, hè? Ja, ja, God was echt aan het spreken door mijn zoontje naar mij toe. Vind ik altijd heel mooi. Luister ook wel eens naar je kinderen, waar die mee komen. Als die ineens met een idee komen of zo, waar je denkt van hé, hey, dat is iets. Uh, kijk erna. God kan op allerlei manieren tot je spreken. Als je het maar wil zien. God kan ook door de natuur spreken. Bijvoorbeeld een regenboog die je ziet. Dan gaat God de trouw van God zien. Uh, Brendine stuurde mij al een paar keer een foto van een regenboog. Om te laten zien van hey, God spreekt eigenlijk ik ben trouw. Tegenwoordig hebben ze dat gejat. Ik pak het gewoon weer terug, want het is van ons. Amen. Hij is trouw. Hij is een God van het verbond. En dat is waar het teken voor staat. En niet voor allerlei andere onzin eigenlijk waarmee men komt. Je moet het niet laten jatten wat van ons is. Amen. Ja. Er wordt zoveel geroofd anders. En dan moet je het weer terugpakken. En dan pak je weer terug van, hé, hij is trouw. Hij is goed. Kijk eens, als je het gewoon buiten ziet, denk daar dan aan. Hij is trouw. Hij is een God van het verbond. Hij zal nakomen wat hij gesproken heeft. Want hij is waarachtig. Hij is de goede herder. Hij is degene die voor je zorgt. Hij is je koning. Hij is je heer. Hij is de opstanding. Hij is het leven. Hij is het begin. Hij is het einde. Hij is het al in al. Halleluja. En laat dat gewoon binnenkomen in je binnenste. Elke keer als die natuur ook spreekt, laat dat gewoon binnenkomen. Want als je dat laat binnenkomen, dan ga je weer helder zien. Dan ga je weer zien wie hij is. Want die bedekking die komt er regelmatig weer, soms door de wet. Dat je denkt van ik moet dingen zo doen, want dan moet ik het zo doen als ik het moet doen. En dan zit er weer een bedekking op en dan zie je weer niet wie Jezus Christus zelf is. Want daar gaat het om. En ik moest stilstaan dus bij die woorden El Shaddai. En El Shaddai is de term die voor het eerst voorkomt naar Abraham toe. Dat vind ik altijd mooi waar een eerste keer een term voorkomt in de Bijbel, is het altijd heel interessant om die te bestuderen. Want dat zegt iets over die naam. En de naam in de Joodse cultuur is iets heel anders dan in onze cultuur vaak. Want je ziet de hele Bijbel staat daar vol van, van al die namen. Je ziet bijvoorbeeld Exodus, dat betekent uittrekken, of Mozes betekent uit het water trekken. Nou, wat is zijn rol ook? Hij trekt eigenlijk iedereen uit de problemen. Joshua betekent redder, nou wat is zijn naam? Redder, wat doet hij? Wat is zijn rol ook later in het leven? Mensen redden, mensen eruit halen. En zo zie je dat voortdurend terugkomen in de Bijbel. Je ziet het bij elke profeet, zie je het ook. Elia bijvoorbeeld, dat betekent de Heer is Heer. Nou, als een van zijn dingen zijn bediening was, was het wel weer mensenwijze op dat de Heer Heer is. Dus zo zie je dat elke keer terugkomen. En zo heb je het naam El Shaddai. En dat is de eerste keer dat God eigenlijk zijn naam openbaart aan Abraham. En dat is in Genesis hoofdstuk 17. En Abraham was God al aan het volgen, hij was al bezig. Soms ging het zelfs al mis. En toch is God trouw. Bij wie gaat het ook wel eens mis? Ik heb goed nieuws, God is trouw. En het hangt niet af van jouw fouten, het hangt af van zijn goedheid. Het hangt niet af van wat jij gisteren hebt gedaan, het hangt af van wat er morgen in zijn boek staat. Want hij is het begin en hij is het einde van alles. En Abraham krijgt een openbaring eigenlijk. Want El Shaddai betekent aan de ene kant de almachtige God... Dus dan weten we, waar hebben we over gezongen vandaag, dat hij almachtig is. Hij is almachtig. Almachtig. Hij heeft alle macht. En aan de andere kant betekent het iets heel anders. Het betekent namelijk ook God met de borsten, of vertroosting betekent het ook. En dat laat mij zoiets moois zien van hoe God is. God is aan de ene kant de almachtige. Als we God zien, zien we hem als de almachtige. Hij is degene die het water deed splijten zodat het volk van Israël er doorheen kon gaan. Het volk van Israël kon gewoon zo over de droogte lopen. Gewoon zo door het water. En het ging ook nog weer dicht ook. Iemand heeft wel eens gezegd, die was bij een professor. En die professor die zei van ja, het is allemaal niet echt. In die tijd was namelijk het water was heel ondiep, 30 centimeter. En deze man ging toen verder lezen en toen kwam hij de volgende dag bij die professor. Professor, professor, het is dan nog een grote wonder, want al die Egyptenaren zijn met wagens en al in 30 centimeter verdronken. <lacht> dus als mensen rare dingen zeggen, er is altijd een antwoord. <lacht> maar het betekent dus de macht van God aan de ene kant... Hij is de Almachtige. Hij heeft alle macht. En wat je situatie ook is, hij is de Almachtige. Hij is degene die doorbraak kan geven waar je doorheen gaat. Wat voor iets er ook op je afkomt, hij is de Almachtige. En hij laat het ook elke keer weer zien eigenlijk in het woord van God. We zien het in het Oude Testament, maar we zien het ook in het perfecte beeld van God. En het perfecte beeld van God is de Heer Jezus. Daar zien we ook de almacht van God. Elke keer laat hij zien dat hij almachtig is. Hij laat het bijvoorbeeld zien op het moment dat brood gebroken wordt. En 5000 mensen hebben dan eten. Dat staat er zelfs eigenlijk vrouwen en kinderen niet meegeteld. Aparte samenleving toen, hè? Tegenwoordig zouden we gewoon iedereen meetellen. En dan had je iets van 15.000 mensen misschien, of zo die daar waren. Maar met die vijf broden, twee vissen, heeft iedereen genoeg. En later zie je nog een ander verhaal ook van de vier broden. En dan zie je ook dat iedereen genoeg heeft. Hij laat zien, ik sta boven de natuur zelfs. Jezus loopt op een gegeven moment ook op het water. En niet omdat er ijs is, maar gewoon echt op het water. Hij loopt op het water. En laat weer zien, alle macht heb ik eigenlijk over situaties die er zijn, over alles die, wat er is... Heb ik de macht. De wind en de zee, die worden stil. Hij spreekt tegen die wind en die zee. Hij zegt, word stil. En het wordt stil. Dat is de macht die hij heeft. Dat is de kracht die hij heeft. Dat is de God die wij dienen ook. Dat is de God die wij dienen. Dat is de God die wij eren. Dat is de God die wij dienen. Dat is de God die in ons woont ook. Hij woont namelijk in jou. Hij woont in mij. En dat is goed om te beseffen. Dat is de hoop die in ons zit. Hè? Dat Christus Jezus in u. De hoop ter zaligheid. Dus die God die zo groot is. Die woont in ons. Die woont in mij. Die woont in jou. Die woont Overal waar jij gaat is die grote God. Amen? Overal waar jij gaat is die grote God. Waar je ook tegen te mee te maken hebt. Die grote God is met jou. Je bent dus altijd in de meerderheid. En dat is wel fijn om te beseffen. Vind ik altijd. Ik hoor wel eens mensen... Dat is een tijd geleden, waren we bezig met wat demonen uitwerpen, staat gewoon in je cv hè, dus dat is iets heel normaals, in jouw cv staat het ook namelijk, toch, ja, staat er gewoon bij, gelovigen zullen demonen uitwerpen, hoort er gewoon bij, dus dat hoort er gewoon bij. Zieken zullen ze genezen, ze zullen van alles zullen ze doen eigenlijk. Dus dat hoort er gewoon bij. En we waren daarmee bezig. En iemand kwam naar me toe. En die zei van, ja, ik ben hier toch wel een beetje erg angstig voor. Want straks zijn ze sterker dan ons. Ik denk, joh, maar jij bent toch gewoon ook een christen. Dus dan moet ik altijd even nadenken hoe ik dat lief zeg. Ik moet iemand lief helpen, toch? Ik kan zeggen tegen iemand van, joh, jij moet eens een keertje geloven wie je bent... Maar ik kan ook zeggen van, hé, hey, wie woont er nou eigenlijk in jou? En dan is het vaak, ja, uh, ja God woont in mij, Jezus woont in mij. Wordt dan schoorvoetend gezegd. Ik zeg, ja. En als God nou in je woont, is die nou machtiger of niet dan zo'n demoontje wat daar zit? Dan begin ik het te verkleinen, want dat stelt niet zoveel voor, namelijk in verhouding. Ja. Het is eigenlijk machtiger dan, uh, ik zeg, nou, dan hebben we toch geen probleem. Nee, dat is waar ook, dat is waar ook, ja. Maar toch vind ik het wel spannend, zei diegene. Ik zei, nou, dat mag, je mag het spannend vinden. Je mag, er, je mag het zeker spannend vinden, maar je mag wel weten dat hij die in u is, is meerder dan die buiten u staat. Huh? Dat is wel belangrijk om te beseffen, want anders wordt het allemaal wel heel lastig in het leven als je niet zo leeft. En soms moet je het even doorkrijgen dat dat zo is... en moet je het gewoon door ervaring gaan zien. Van, hé, wacht even, dit is wel heel leuk eigenlijk. Want het zijn leuke dingen om te doen. Vind je dat leuk dan, David? Ja, ik vind het zo mooi hoe ik mensen zie veranderen. Oh, ik vind dat zo mooi. Ik zie dan dat die gezichten zo veranderen... op het moment dat je ze dan hebt weggestuurd... en dat je dan een gezicht, dat je dan die glorie van God weer ziet... en mensen weer vrij ziet komen... en helemaal weer blij zijn... Dan denk ik, oh, hebben we toch een mooie job te vervullen. En vooral ook als ik erbij stilsta, omdat het niet eens mijn werk is. Maar het is zijn werk. Dus dan is het nog veel makkelijker. En ik hoef alleen maar te spreken en te doen. En hij doet het. Dat vind ik zo mooi. Amen. Ik word daar blij van. Wie wordt er ook blij van? Yes. Woe. Halleluja. Halleluja. Hoort er gewoon bij. Hoort er gewoon bij. En dus, die macht is daar. El Shaddai, hij is de Almachtige. Maar aan de andere kant is hij ook de God met de borsten, zoals je het letterlijk zou vertalen. Want Shaddai betekent ook borsten, betekent ook waar een zuigeling als het ware de voeding vandaan krijgt. Is dat niet mooi om te beseffen? Wij hebben God zo nodig, zoals een kindje bij de moeder God nodig heeft. Als een zuigeling. En het is een van de mooiste beelden die je kan hebben eigenlijk, van afhankelijkheid. Een kind is totaal afhankelijk van die moeder. Toch? Je krijgt dan die voeding van, 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 van de moeder, wordt dan groot en sterk daarmee eigenlijk ook. En er is een levenslijn die als het ware loopt. Want dat leven dat loopt van de moeder naar het kind toe. En zo is het ook met ons. Wij hebben God ook als levenslijn. Wij moeten dus in verbinding met hem zijn. Eigenlijk zoals een kindje bij de moeder is. En gewoon komen als een zuigeling. Veel mensen komen als een strijder bij God. En dat is mooi. Er zijn momenten waarop je als een strijder bij God mag komen. Maar in de meeste tijd ben je gewoon een kind van God. Want hun heeft die macht gegeven om kinderen gods te worden. En dan staat er nog in 1 Johannes en we zijn het ook. Dus we zijn... Kinderen van God. Dus we mogen als kind bij Hem komen en als kind mag je in afhankelijkheid bij Hem. En dat betekent dus alles wat we nodig hebben, is bij Hem. Zonder Hem kunnen we niets doen. Dat zegt Jezus niet voor niets. En als christen, ik vind Christen een mooie term, wordt voor het eerst gebruikt trouwens in handelingen. Wisten jullie dat? Handelingen Bij Paulus wordt hij het eerste gebruikt, deze christen, christen term. En waarom wordt hij gebruikt? Daarvoor waren het mensen van de weg, werd het dan al genoemd. Maar als christen, betekent gezalfde, hè, wordt voor het eerst bij Paulus gebruikt op het moment dat hij dan demonen uitwerpt. En dan denken ze, hé, die doet dat net als Jezus. Christen. Dus vandaar dat dat zo voorkomt. En helaas zie je nu heel veel mensen die ook... Christen willen genoemd worden, maar dat het niet echt helemaal meer volgelingen van Jezus zijn. Maar het was eigenlijk een ereterm, een prachtige term. Maar ik laat weer niet roven wat de Bijbel aan ons toe bedeelt. Dus ik vind dat wel mooi. Ik vind dat mooi. Om dan te beseffen van, hé, hey, wat hebben we allemaal? Christen betekent gezalfde. Je, bent, je hebt de zalving van de gezalfde op je. Want waar jij bent, daar is ook die zalving. Waar jij bent, is dat licht. Waar jij bent, is die glorie van God ook op jou. En het is zo belangrijk om te beseffen, je bent dus als een zuigeling afhankelijk van God. Als een zuigeling. Je hebt dus dat levensvoeding heb je nodig. Zelfs je geloof is totaal afhankelijk van God. Hij is namelijk het begin en het einde van ons geloof. Hij is, zoals het er zo mooi staat, het begin en het volleinder van het geloof. Hij maakt je geloof perfect eigenlijk. Ik was laatst met geloof bezig en ik was aan het zoeken daarna en ik besefte me weer opnieuw één ding. Geloof is een gave van God, het is een vrucht van de geest en geloof is ook iets wat via de Heer Jezus dus komt. Dat gaf mij zo'n ontspanning weer. Ik dacht ja, dat betekent niet dat ik er helemaal mee moet bezig zijn, maar vooral met hem bezig moet zijn. En daar komt alles vanzelf. Het is gewoon aan zijn voeten zijn. Het is zo belangrijk om aan zijn voeten te zijn. Gewoon waar hij is, waar hij spreekt. En die naam die zegt zo mooi El Shaddai. Dus aan de ene kant hij heeft Almacht. En aan de andere kant heeft hij dus, is hij de God van wie wij totaal afhankelijk zijn voor voeding. Van, van leven. En dat betekent ook soms ga je door dingen in het leven heen. En dan mag je echt ervaren die, als het ware die El van God. Het begin van zijn naam is El, de Almachtige. Dat je mag weten van hey, God breek door. Alles wat onmogelijk is, wordt gewoon mogelijk gemaakt. En dat is leuk. Ik vind dat altijd geweldig om te zien. Echt, zieken die genezen van alles wat gebeurt, dat is mooi. Ho, yes! Daar worden we blij van. Maar aan de andere kant is er ook die Shaddai. Er zijn namelijk ook wel eens momenten waarin je God aan het zoeken bent en je ziet nog geen doorbraak. En je ervaart het nog niet. En het komt nog niet door. En je bent aan het zoeken. Je bent uh, God zelf aan het zoeken. En dan is de les die ik je wil meegeven, zoek niet naar die doorbraak, maar zoek naar hem. Hij is namelijk de God van de doorbraak. Zoek niet naar genezing, maar zoek naar de geneesheer. Zoek niet naar bevrijding, maar zoek naar de bevrijder. Zoek niet naar, naar, naar leven, maar zoek naar hem die het leven is. Dat is zo belangrijk om dat te beseffen. Zoek hem. Gewoon een relatie met God zoeken eigenlijk. Is dat zo simpel dan David? Ja, het is zo simpel. Dat is eigenlijk wat God wil. Maar dan weet je dus ook, je gaat soms door die omstandigheden heen... en dan mag je weten, hij is Shaddai. Hij is ook degene die je voedt in die moeilijke omstandigheden. Hij is degene die als het ware je vocht geeft, je melk geeft... als je in de woestijnperiode bent. Hij is degene die altijd bij je is... En dat zie je ook in de Heer Jezus ook weer terug. Want hij zegt ook, mijn, mijn last is licht. Hè? Maar kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hij geeft je rust, waar je ook doorheen gaat. Wat je pijn ook is, wat je verdriet ook is, hij geeft je rust. Dus je hebt aan de ene kant de God van de doorbraak, dus el. Van El Shaddai. Hè? En dan heb je Shaddai met de moederborst als het ware. Van hoe je voeding hebt. En dat kwam dus allemaal door één liedje. Is dat niet bijzonder? Om dat te beseffen. één lied eigenlijk. En, want deze naam bestond al voordat Amy Grant dit ooit zong. Ja. Dat is mooi hoe dat is. Hij is zo goed. En weet je? Waar de geest van de Heer is... Daar is vrijheid. En het heeft dus alles te maken met het zien op Jezus. Zelfs als we kijken in het woord van God. Dan zie je dat je op een gegeven moment zo bezig kan zijn. Ook bijvoorbeeld met geloofshelden. Hè? Met die geloofshelden die er zijn in Hebreeën hoofdstuk 11. En dan wordt er in Hebreeën Elke keer gaat het in Hebreeën over beter, 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 beter. We hebben een beter offer. We hebben een, een beter, beter iemand dan Mozes staat het dan. En dat is dan de Heer Jezus. Hij, Jezus is hoger dan de engelen, ook weer beter. Alles is beter, 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 beter. En dan in die, in Hebreeën hoofdstuk 11 eindigt het dan dat er eigenlijk nog een andere weg is. Die ook weer beter is. En dan gaat het in Hebreeën hoofdstuk 12, laat uw oog daarbij. Alleen gericht zijn op Jezus. Dus in plaats dat je geloof bezig bent met alleen maar van... hé, hey, hoe kan ik u gehoorzaam zijn? Ben je bezig in relatie? En vanuit relatie werkt geloof. Alles vanuit relatie. Alles gaat vanuit relatie. Dat is het mooie van het Nieuwe Testament. Alles is relatie. Vanuit gewoon aan zijn voeten zijn. Dat je bij hem komt. Dat je gewoon van hem ontvangt. En dat je dan weer mag uitdelen. Zo simpel is het eigenlijk. En wat is dan onze taak? Gewoon bij hem te zijn. En dan zie je dat hij. laat uw oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Hij is het begin en, het, en de voleinder van het geloof. Dus dan zie je ook weer van hé. Hey, je hebt al die wandel van al die geloofshelden gehad. die ons aanmoedigen, aanroepen. maar dan wordt er weer een betere weg aangewezen. en de betere weg is kijken naar Jezus. Hij is namelijk het begin en het einde. van ons geloof, hij is al in al. Jezus is niet alleen ons geloof, heeft niet alleen ons geloof, maar hij is ook ons geloof. Hij is al in al. Hij is niet alleen iemand die wandelt en ons helpt. Nee, hij is onze goede herder. Hij is het allemaal. En daarvoor, daar gaat eigenlijk dit vers over. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En vrijheid om te... Zien. Vrijheid om te zien. Dat elke bedekking wordt weggenomen. De bedekking wordt weggenomen om helder te zien wie hij is. En elke keer als we steeds meer zien wie hij is in verschillende facetten. Dan zullen we ook ervaren dat, dat, dat daar weer nieuwe ontdekkingen komen van wat God weer door je heen kan doen ook weer. Want je gaat vooral op hem. Zien. En dat is heel mooi. Elke keer zijn er weer nieuwe openbaringen van hem nodig, eigenlijk. Om gewoon bij hem te zijn. Dat is het belangrijkste wat er is. Gewoon bij hem zijn. En dat is moeilijk voor ons moderne mensen, want we willen vooral doen. Wie kent dat? Ik wil vooral doen. Maar soms moet je gewoon zijn. En zijn kan in stilte zijn. Zijn kan gewoon zijn. Als je naast elkaar bent met je geliefde, kan dat ook heel mooi zijn. Hoef je niet altijd van alles te zeggen. Bij mannen zijn er soms je dat we denken van, nee, we moeten van alles zeggen. Wie kent dat als man? En dan voelt voor sommige mensen, voelt het wel eens stilte ongemakkelijk. Wie kent dat ook? Maar stilte is iets heel moois, dat je ook gewoon bent. Want je bent dan gewoon. En zo is het ook met God. We hoeven niet altijd als we in gebed zijn, Nee, gewoon bij hem zijn. Gewoon bij hem zijn. En dan is daar die stilte, dan is daar die aanwezigheid, dan is daar die glorie. Hoho. Ho. Halleluja. En dat is zo mooi om te beseffen elke keer weer opnieuw. Dat je gewoon in zijn glorie en in zijn aanwezigheid mag zijn. Amen. Amen. Dus daar gaat eigenlijk dit vers over. En je ziet dus dat de ongelovigen, als je die wil bereiken, dan moet dus ook die bedekking die moet weg. Want als die bedekking weggaat, dan kunnen ze het zien. En als de wet elke keer wordt voorgelezen, dan komt er weer een betekking terug. Dus daar moet je weer voor uitkijken. Dus zo moet je elke keer zien van hoe hou je nou je ogen zodanig gericht op Jezus. Het is niet voor niks dat in de er staat ook dat we zalven als het ware moeten kopen. Dat onze, dat onze ogen als het ware open moeten blijven. Dat we kunnen zien. Het gaat gewoon over de zalving trouwens. De zalving opent het weer opnieuw. Want dat is eigenlijk wat de zalving ook weer doet. Die neemt ook juk weg. Die neemt alles weg wat daar is. Zodat je gewoon helder kan zien. Amen. Amen. Halleluja. Ben u gezegend? Amen. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Dan mogen jullie naar voren komen. En uh, ik wil gewoon in aanbidding bij God komen. Dat we gewoon in aanbidding bij God komen. Gewoon waar je bent. Ik geloof dat God een God is aan de ene kant van de doorbraak. En de andere kant is een God van vertroosting. Dat die twee dingen naast elkaar zijn. En als jij troost nodig hebt, zal God je troost geven. Heb je een doorbraak nodig, geeft God ook een doorbraak. Zo is God. En ik geloof ook dat God dat gewoon gaat doen ook op het moment dat wij gewoon God groot maken. Dat is gewoon wat er is.